Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till podcasten Vad är er grejen med med Ole och Jonas. Hej Ole. Hej Jonas. Ja, vi gör då läxor på ett tema som vi syns är er intressant och har lust att lära mer om. Um, och så är er vi tidigare studiekompiser från medicinstudiet här i Oslo. Mm. Ja. Um, och idag så har vi då ett tema som är er lite mer, vad ska jag säga? Si, mot vårt fag. Ja, det er ja, må vi si det. Ja. ja. Hva er greia med lobotomi? Og i den anledningen så har jeg lyst til å sitere eh, en eh, katolsk munk som levde på 1100-tallet, Bernard av Clairvaux. Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner. Ah. Ja. Det er han som hadde det sitat ja. Det er han, ja Jeg vet han om mange andre bra, men han hadde det også Ja da ja, Jeg har <laughs> Han har faktisk et par andre bra Han har et par andre ja, ja, ja. bra Husker du det? Nej, jeg husker ikke Men det var, var et sånn sitatside Han hadde tre gode ja, okay. mm. ja, Det er bra da Hvis man har tre man blir husket for det liksom. Er du gærne? Han har sikkert dødt så mange andre som var sånn medium ja. <laughs> Jeg tror det var først og bare prøvde å lage Nej, han lagde han lagde lovene for um, eh, korsfarerne, så han ah. så han var ganske oppe i systemet. Ja, ja så sk- det blev skrevet ned mye gang så liksom. Ja, ja, ja. ja, okay, ja. Det, hjel- det hjelper jo ofte. Det hjelper ofte. Mm. Eh, men lobotomia, det har jo en litt eh, speciell historie i Norge, og på verdensbasis så er det jo er det jo eh, også ett stort tema på något ja, Norge var visst det fjärde landet som tog lobotomibruk. Ja. Mm. Eh, og och för att lägga grundlaget då för på något och det förklara hur lobotomi starta så må vi kanske beskriva lite det på något vetenskapliga miljö som som detta här skedde i Det var ju två stora riktningar som folk var som, som på något trendade lite på den tiden där och det var eh, eugenik. Mm. Eh, ja. som folk var väldigt upptagna. Eh, amerikanerna var ju långt framme när det gäller eh, rasighygiene. Ja. Eh, det att eh, Nazityskland på något Ja. runna hela det gamet där ja. det var ju en upphämtning för att prova att bli lika god som alla de andra ja. landa. För exempel Gerald Ford var ju ganska glad i mm. han han inspirerade var kanske hittar till med visst nog. Ja. Det det husker jag inte om han gjorde. <laughs> Men han skrev en sån liten pamflett ett land sån Gerald Ford ja. mot judarna så du huskar. Okej. Okay. Ja. Mm. Mm. Klassi, klassi, ikke sant? Ja. Um, det var det samlebåndet han fant opp der, liksom. Ja. Mm. Um, Nej, altså rashygiene var en ting som en ting som var populært uh, i sent 1800-tallet til 1900-tallet, og det andre var uh, psykoanalyse. Også det var rett med å si Gerald Ford, det er vel en eller annen... Gerald Ford er vel en tidligere president, ja. jeg var litt usikker ja. nå. Du tenker på grunnleggeren av Ford. Ford får brekke det, ja. Hva heter han da? Henry Ford? Henry Ford kanskje, ja. Jeg vet ikke. Ja, jo, jeg lurer på det. Jeg var veldig redd ja. for å arrestere deg, for du så så sikker ut. Gerald ja, Ford. Jeg, jeg var ganske sikker på etternavnet. Ja. Det er en mann som lagde Ford... Ford-bilen, ja. Ja, ja. 
Det var bra att få ta det resultatet. Hade du fått? Då husker jag inte vad jag avbröt dig en gång. Var var du kommit till? Du, jag hade kommit till Åbs mer på måte miljöerna. Det är er ju, altså, ja, rasigene var en gren som var väldigt populärt och så var det också eh, psykoanalyse. Ja. som også var veldig populært. Og begge disse grenene har jo blitt diskreditert som uh, pseudo-vitenskap uh, ja. i ettertid. Det var jo selvfølgelig ordentlig vitenskap som skedde parallelt med dette her, men ordentlig vitenskap er jo noe som er en langsom process, som vi vet. Uh, og ny kunskap uh, tilegnes ikke uh, primært via en ideologisk eller en fix idé. Nei. Um, Så eh, mange hade en idé om att väldigt många problemer kunde lösas ved att bruka kirurgi. Mm. Kirurgi hade generellt hög status. Ja. Det kan ikke så rart för det var att eh, de klarte ju ofta helbreda eller i hvert fall ganska ofta helbreda ting. Ja. Medicinen det med sån catch up akkurat da, men det var liksom akkurat eh, runt samma tidspunkt som antibiotika bynt att komma då. Men fram til da så var det jo kirurgene som var kongene på høen, ja. og i hvert fall psykiaterne var veldig langt nede på, ja, det var, de gikk jo bare og passet på, på altså de klarte ikke å, ofte ikke å gjøre så veldig mye da, med, med pasientene sine. Nej. og eh, så det var et ønske da, om å på en måte kunne finne en, en god løsning for de tyngste psykiatriske pasientene. Ja. Og da dreier seg stor grad om eh, schizofreni og folk som har utagerende psykoser ja. og sånn. Eh, men det var også en, et, en tid hvor eh, på måte, det å sette en merkelapp på en, eh, en person med en alvorlig diagnose, den var litt lemfeldig. Ja, det var generelt sett så stod individet ikke særlig stert. Nei. Så, nei. Eh, individet stod ikke særlig stert, og känns vad ska jag si, av vad som var sömmelig för en en kvinna att hålla på med. Mm. Eh, ville också ge en ett vad ska si, virka in på hur hon blir diagnostiserad i det ja. psykologiska aspektet ja. vi kan börja med att förklara för Många lyper på förbund med lobotomi i det hela tatt. Det verkar som en helt fryktlig ting att göra. men man måste se det i sammanhang med att den gången hade någon väldigt lite att göra med de värsta patienterna. Ja. Altså folk som typ liksom kan bygga någon smörja avföring på väggen och verkligen ja, verkligen helt gärna då rätt sätt. Ja, de blir ju väldigt leja av vaskevikten av framförallt. Ja. Så, uh, Nei, man kan se det som en alltså när man när man ser på bara lobotomi nu så framstår det som uh, groteskt. Ja. Uh, men det på den tiden så var det nog en form för slags naturlig ändepunkt i en utveckling som hade gått ganska långt ja. i försök på eh uh, olika behandlingsmetoder ja. och då kommer vi ramsa upp uh, disse eksperimentelle metodene, malariaterapi. Ja, som vi har snakket om før, tror jeg. Ja, det er da å sprøyte inn en, altså blodet av en, en viss type malaria, som mm. gir, altså du får jo da smitte av ja, denne malaria, men du, du får også en feber. Ja. Og på den tiden så var det jo da gjort et forsøk hvor dette faktisk kurerte, i hvert fall til en viss grad, eh, syfilis. Ja. Og ja, syfilis var, var jo en dødelig sykdom, mens malaria, eh, den typen malaria, den var ikke dødelig. Så det var the, the greater good. Ja. ja, og han som fant på det, Wagner Jauregg, var ikke det han het, et eller annet navn? Jo. Eh, fikk jo Nobelprisen for det i 1927, eller noe sånt? Noe sånt. Mm. Eh, malariaterapi, insulinsjokk var jo en eh, ting som blev brukt det var da å gi folk eh, sinnssyk mengde med insulin, så de havna i koma ja. de mente at det skulle på måte, roe folk mm. eh, det var jo en, på måte, en litt sånn merkelig tilnærming altså, i eh, våre øyne det at så länge folk var rolige sånn, fysisk sett, ja. så ville man da dempe 
de impulsen som gjorde att de gjorde som de gjorde. Ja. Så sömnterapi var ju också då en naturlig del. Det är dopa folk ned så de sov vi sinnsykt länge. Ja. Elektroschockterapi. Ja. Så man faktiskt håller på men fram till idag ja, men det har jeg fått en liten sån renaissance de sista 20 åren. Mm. Visst att faktiskt de menar det har en god effekt på någon patienter då. Ja, det är er fortsatt kontroversiellt för att det blir brukt i alltså är det svårt att veta vem som har nytta av det och vem som inte har. Ja. Mm. Då säger man att det strömmar över hjärnan till patienten. Mm. Ganska stark. Så i i detta landskapet så ja, var det då konvulsiv terapi också. Man brukar få för sån där kramp krampfrembringande krampfrembringande medicament. Ja. Ja. Vi ser först på så har vi nämnt det tror jag. Ja. Mm. Um, ja, så var det då den första psykokirurgen en sveitser som heter Gottlieb Burkhardt som på 1880 och 90-talet mente att uh, psykisk lidelse hade ett bestämt sted i hjärnan. Och han tog då lyxigt och bara hör tre steder i hode på sex personer och fjärna lite biter. Ja. Är väldigt tillfällig upplevelse. Lite lämfällig. Och resultatet var eh, två personer hade ingen ändring. Två personer blev stille. <laughs> som kanske var en förbättring i hans. Ja, han tänkte det här är er ju topp. Uh, en döde. Ja. En gick det bra med, men tog självmord ganska kort tid efter. <laughs> så ja, och som bland annat succé vill det säga. Si. Ja. ja. Uh, men Burkhardt, han presenterade resultaten sina på en konferens i Berlin i 1889. Ja. Och slog fast att han hade 50 % succé. <laughs> Ett som tog ingen ändring to blev stille, og de to andre var jo døde, så hva skal man med de? Si litt om tiden, at man, man kunne legge det dette frem på kon- konferens, og folk bare sier, hm, ja, sier du det, ja, det var ja. ikke verst. Eh, Burkhardt hadde en filosofi på at, ikke sant, den hippokratiske ed, den starter med at man skal aldrig skade. Mm. Eh, no, no sere. Mens han mente at det er bedre å gjøre noe enn ingenting. Ja, noe nå ser jeg. <laughs> noe nå ser jeg. Um, så han blev jo da latteliggjort uh, av sine kolleger. var um, ingen som, uh, som tog dette til sig. Nej. Men det var noen som gjorde det allikevel. Okay. Ikke nødvendigvis uh, ikke på, på grund av tiden. han. Nej, men senere. Mm. Så var det... Altså, det var ett forskermiljö som snackade om detta här med att justera på frontallappen. Man kan dela in hjärnan i tre måte, kalle zoner. Det är er reptilhjärnan, den innerste delen som på är er ganska lik för alla djur och människor. som på reagerar på reflex och impulsiv sak som styrer vitala funktioner som det att puste och Eh, alle mulige sånne ting mm. um, Og så har du Tenkehjernen Som uh, kalkulerer og uh, Tar Avgjørelse Så har du følehjernen ja. Dette er jo en gammel innledning Det er en gammel oppdeling ja. Det var den, det var den uh, 18, uh, 1890-tallet Vil du bli litt bekymret for Hva mye du har fått med dig på uh, På min siste del Ja Nej, dette her er den gamle inndelingen, ja. ja. Eh, den følehjernen var et problem, og det lå i eh, frontallappen, ja. eh, hvor emotioner og sånne ting sitter, og frontallappen, som vi vet nå, samordner tanker og følelser, eh, så skader der kan føre til personlighetsendringer i form av svekket dømmekraft, nedsatt selvkritikk, likegyldighet og motivasjonsvikt. Ja. Og er det noe man trenger, hos en psykiatrisk patient så är er det motivationsvikt. Ja. Och lika gyllighet kanske. Ja, kanske. Många många ting. Ja, det är det och. Ja. Nej, alltså för det man läser på den tiden så rent 
ganska objektivt sett så vill man antagligen se det som en förbättring för alla egentligen. Mm. Om en person gick från och smörde avföring på väggen till egentligen blir lite sån bara rolig och ja, ja likgiltig. Rolig och likgiltig. Ja. Altså, det vill jag kanske nu har vi ju andra vi har en del medicamenter vi kan bruka. Ja. Men visst det framdeles var sånt mot länke dig fast den, så hade man kanske haft varit lite än i dag och tänker jag då. Ja, alltså med begränsade ja, med metoder så att kanske de hade det bättre i den nya tillstånden än den gamla trots allt. Ja, någon hade nog det. Ja. Mm. Eh, var i vilken grad det blev brukt då. Ja. Um, det skall också sägas att väldigt många soldater från första världskrig hade fått skuttväckt delar av frontallappen och sånting. Ja. Så det var en del rapporter om folk som blev väldigt roliga av att ha skada i detta område. Mm. Så var det också någon forskare som hade gjort detta på chimpanser. Mm. Vill märka två chimpanser. Ja. Um, Och resultaten till detta försök blev lagt fram på en konferens i 1935. 4, 5, ja. Och ja, ja. mm. på den var det en portugiser som heter Antonio Egas Moniz. Ja, portugiser, uh, född i 1874. Han var en neurolog, forsker, forfatter og politiker. Ja. Eh, han har skrevet boka «Det seksuelle livet», en analyse av forskjell på män og kvinnor. Men var seksuelle, kvinner var mødre. <laughs> ja. Kul type. Det er, ja. Han har hørt konservativ ut. Mm. Mm. Men, eller et, et barn av sin tid, ja. kan man også si. Mm. Uh, men uh, väldigt progressiv uh, kanske inte. Nej. Eller progressiv? Nei, jo. Väldigt progressiv på någon område ja. väldigt. Ja. Men han uh, han blir ju då utrikesminister i Portugal en kort period eller nånsin. Ja då. Ja. Mm. Så väldigt sån uh, vad ska vi säga si, renässansmänniska. Ja han var ju förse då. Mm. Ja. Mm. Han var på detta föredraget uh, till uh, Fölten och med disse disse chimpanserna. Mm. Vad heter Betsy och Becky och ja, uansett ja. Mm. Lucy. Becky och Lucy. Ja. De blev i alla fall väldigt roliga dessa appen då av att få fjärna hela frontalappen. Ja. Eh, Monis hade allerede varit inne på tanken om detta är det är rapporter om att han har nämnt för kollegor tillre att det är er det som på är lösningen. Så det var ikke en eureka upplevelse bara den den föreläsningen där men, um, men den mest kända historien liksom då ja. att at han liksom bara skulle fått infall wow och låt spröva detta att han bara hört det där och så bara dro hem och satt igång. Mm. Men sannsynligt har han som du säger haft en tanke om det länge. Mm. Eh, och vad ska jag se si? eh, 1935 så satt han igång rätt slett. Ja. Han gjorde det själv. Han uh, hade med sig en kollega för Monis själv hade urinsyrykt så han hade liksom deformerade händer. Ja. Men uh, han tog med sig en uh, en kollega som uh, då var kirurg som uh, borde <coughs> bedöva folk, lade i narkose uh, borra ett hål i sidan i uh, ja, bägge sidor eller bägge sidor. Ja panna. Och så gick det in med en en kniv. Eller eller sprutade in alkohol var det det ju först. Ja, eh det gjorde bägge delar. Ja, ja. det sprutade en en ren alkohol. Um, som då ätsa bort på något sätt. Ja, alltså celler. Vi försökte bara ödelägga en del av hjärnan. Ja, ja för att Och visst det hörs lite sån bingo ut, hur man på något gör ting så var det nettop det. Ja. Och resultaten var ju också väldigt varierat. Han gjorde det i första gången på 20 patienter. Han blev väldigt väldigt upptatt eh, av att skriva en rapport chapt och få publicerat det i ett medicinskt tidskrift. Eh, han gjorde det på 20 patienter med schizofreni, angst och depression. Och någon av de har haft varit sjuk i många år. Den som har varit sjuk kortast hade varit sjuk väldigt kort tid. Ja. Av de 20 så blev syv 
av de 20 blev ifølge Monis eh, Monitz Monis Mon, altså M O N I Z så jeg vet ikke hvor nu taler på Jesus kan jeg komme begge dele kan jeg sige men syv av de blev i hvert fall friske det vil sige rolige ja. <laughs> likegyldige og motivationsløse ja. ja. Så dette mente han var en dunnelig suksess, eh, og eh, skrev da dette, dette, denne rapporten. Eh, det var ingen som døde, vel å merke. Det skal også sies da, at eh, han Monis var en eksperimentell type, var ikke redd for å på måte, få henne litt eh, skittende. Han eh, hadde eh, faktisk... Eh, en en ting som han hade funnit ut av som var väldigt bra han uh, gjorde tidigare försök på uh, hjärnangiografi ja. för att för att finna uh, hjärnsvulster ja. angiografi då då framstilla blodor på att röntgenfotografi så att ja. se blodorna så han experimenterade med att injicera då kontrastväska in i hjärnarterier och tog röntgenbilder av det ja. uh, han gjorde det på tre personer en av de döda ja ja <laughs> men han fortsatte med arbetet sitt han ja, ja. han fick laga det första cerebrala angiogrammet som är er en ja. slags sån översikt över blodåren i hjärnan ja. Så forskningen hade ju resultater men det var i det vad ska jag si, i gränseland. Ja. Men jag ska sägas också att han får ju att vart Nobelprisen för 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 detta arbete. För lobotomin. Ja, lobotomin ja. 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 Men men det er faktiskt en artikel på Det stedet til det svenske vitenskapsakademiet for Nobelprisvinnere. Ja. Ehm, og der, den artikeln går egentlig langt til å si at de synes det egentlig er alt fortjent, prisen. Ja, men de beskytter den fortsatt. Det er de en av de få institusjoner ja. som enda ikke har på en måte trukket tilbake ja. eller diskreditert han. Da. Men, men da nevnes også sånn artikkelt at han fant jo opp den angiografien, så kan han synes ja. han fortjent Nobelpris. Han var, han var flink, liksom. <laughs> ja. eh, det skal sies at den, den proceduren han fant opp da, denne, det med å sprøte alkohol inn i frontallappen, for å, for å drepe disse cellene. Nå snakker vi om lobotomin. Nå snakker vi om lobotomin. Kalte han for leukotomi, ja. ikke lobotomi. Lobotomi kom for senere fra Amerika. Men uh, han, det stemmer han tog uh, han fikk Nobelprisen i medicin i 1949. Men han fick den sammen med en annen fyr som hade kartlagt uh, hjernens anatomiske funktioner. Vet du hva han het? Nei. Walter Rudolf Hess. <laughs> Ja, han det er så rart at hedder Rudolf Hess i 1949. Ja. Ja. Eh, vet du, han en søn som født 1913. Han hedder Rudolf Max Hess. <laughs> Max Hess. Det er så, han har maxet ut på Hess. Ah, men du var ikke slægt med det er den Rudolf Hess. Ikke nummer to i nazipartiet nej. Nej. Uh, men uh, jeg synes dette er, det er så gøy <laughs> Rudolf, Max Hess. Rudolf Max Hess <laughs> Ja, det er gøy <laughs> Og uh, han, ble, han søtten var født i 1913 Så det, da var det jo ingen som kjente til Rudolf Hess Nei. Så jeg kan tenke meg at Walter syntes det var litt døft At han hadde kalt sønnen for Rudolf Max Hess Ja, helt fram, nei, ikke fram til 1945 sikkert Kanskje ikke Nej. Men etter 1945 ja, det var det ikke så problemer Ja uh, men uh, det var en uh, konferanse i uh, i London en medicinkonferanse, hvor uh, Egas Monis la fram sine resultater. Og der var det en herremann med ved navn Walter Freeman, ja. som uh, satt ved siden av Monitz. Okay. Og han mente at dette var et uh, skjebnemøte. Mm. Han uh, var väldigt imponerad över Monitz och han hörte föredragans och han pratade med nätet på och tänkte att detta är er nog måten och mm. göra ting på för att fixa på alla dessa vanskliga patienterna och så han satte igång han ja. han han fant på samman med samman med en fyr som heter så mycket som uh, James Winston Watts. James Winston Watts ja, uh, ja. fann på en helt ny måte att göra lobotomi på. Ja. 
Eh, de kallade det för lobotomi då. Från eh, Monitz eh, leukotomi så var det disse som döpte det till eh, lobotomi. Och ja. eh, de kutta, de brukte då kniv. Eh, det är er mer som en liksom, det man ville kalla en eh, is. Altså det som er på engelska heter en ice pick som egentligen bara. Ja, den kom lite senare. Och det senare. Okay. Den kom lite senare. Ja. Och det, det var också grundlaget för att eh, Watts och Freeman Eh, slo upp. Eh, det var också grundlaget för att Watson Freeman eh, slo upp och um, eh, slutade samarbeta. Ja. Um, Fördi de var uenige om. Ja, altså Walter eh, Freeman var eh, inte kirurg. James Watts var kirurg. Ja. Så Freeman hade på något det eh, teoretiska grundlaget och eh, James Watts hade de praktiska evnene. Ja. Så eh, de satte igång med att lobotomera folk i eh, USA. Um, og, eh, hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Yeah, um... De brukte da denne, denne lobotomi-metoden, hvor de da ja. også bare hør i tinningene og, og skar med en kniv. Ja, en spesial, en spesial kniv, riktig nok. Altså, for det, det blir laget et instrument i Europa for dette. Mm. Av, jeg vet ikke om de brukte det samme til å begynne med, men de utviklet et hvert sitt eget, var ikke sånn det var? Ja, mm. Eh, stemmer det. Mm. Um, Men generelt sett så gick det egentlig bare ut på å... Ja, man, altså, det første instrumentet hadde en slags... Uh, virket som egentlig som en lang kanyle med en mulighet for å, for å, for å ha en sånn slags streng uh, lagt frem på kanylen, som man kunne ta ut når man stod kanylen in og så dreide det rundt. Ja på den måten liksom skära över en del med sål tror jag. Järn är er väldigt myck ja. alltså. Du sån här var det. Eh, han godaste Walter Freeman, han eh, genomförde detta detta experimentell själv. Ja. Först patienten döde. Ja. Så han miste licensen till att göra det själv. Ja. Så då skaffade han sig en assistent och det var då Watts. Ja. Ehm um, sån ja. Hmm. Og, eh, så de satte i gang med å lobotomere Det kostet ganske lite eh, Kontra prisen å ha en patient på en eh, psychic ward I, ja. et, eh, I lang tid ja. og, og folk ble jo veldig medgjørlige etterpå Og um, kunne i noen tilfeller reise hjem mm. Og noen hadde det bra Og veldig mange hadde det dårlig Ja um, vanliga bivirkningar efter efter ett sånt ingrepp det var um, uh, det var uppkast uh, inkontinens både för uh, urin och avföring diarré nystagmus apati nystagmus är er att ögonen rycker apati akinesi det vill säga si att du inte får uh, till att bevega dig naturligt lethargi, alltså slapphet, desorientering, kleptomani och ökt sult. <laughs> Väldigt många av dessa patienter gick kraftigt upp i vikt efter att de hade ja, okay. ja. eh, blivit gjort ett ingrepp på. Ja. 
får bare nevne når vi man ser huske det at at allerede på den første gangen han Monitz la fram resultaten sine mm. så det er som et Subral Zid kanskje jeg er litt usikker på hvordan du uttaler etter navnet CID, altså, altså en portugiser som hadde som hadde skaffet disse pasientene fra et sykehus i Lisboa som han, som han var chef for ja Og han sa at de patienter han fikk tilbake for å ta vare på postoperativt, altså de var, han sa de var, eh, hva skal man si, hadde, hadde nedsatte evner og hadde mistet en del av personligheten sin. Ja. Og det sa han allerede på første konferansen, at han gikk imot her og mente her noe tull. Ja, Så det var allerede, og kontroversielt allerede da. Ja, helt fra begynnelsen av hva de... Eh, helt klart att någon någon så att det var problematiskt. Det var problematiskt. Visst man i vart fall visst man drar fullt det upp efter på och se hur så hur det egentligen gick med det. Ja, men det var en hög grad av cherry picking som det kallas. Alltså du ser på alla resultaten och så plockar ut de som är er bra och så ser du på de. Ja. Um, i uh, Italia så var det en fyr som heter Armaro Fiamberti. Han uh, startade med Eh, robotomi ja. altså dette spredte seg rundt omkring i Europa mm. men han fant ut at man kunne ta en syl in under øyelokket og presse den inn over øyet ja. og opp eh, i den altså slettet bak øyehulen er veldig, veldig tynt ja. så da kan du bare hakke veldig lett så kommer du komme igjennom der og hva ligger bak der? jo, frontallappen mm. kjempepraktisk ja. så bare inn med en syl der og så på en måte, Altså han hadde veldig beskrivende av hvordan dette her skulle gjøres, hva, i hvilke gra, grader og vinkler og alt mulig sånt nå, men det var stort sett, du visste jo ikke hva du gjorde, så du kunne Nei. bare rote litt rundt. Ja. Poenget var at det blev en lobotomi av det, og det var et veldig enkelt inngrep, og eh, man slapp å legge pasienten i narkose, man kunne gjøre det med en form for lokalbedøvelse. Ja, eller kunne man ikke gjøre det det stod faktisk vel ved ved sådan ved strømsjok resten ja brugte elektroshock ja, ja. til at slå ud patienten ja. så det var jo det er en ganske brutal behandling elektroshock og is eller syl ind i hjernen fra underøje mm. ja. eh, og dette fandt Walter Freeman ut og han tog da en, en ishakke Det är er 1945 att uh, han bytte med det här. Eh, och med den ishaken på grepfrukt och lik. Ja. Exakt. Jag måste också nämna det är lite mer som anekdota när Freeman och Watts eh lagde den första tekniken sin i 1937. Ja. Så kallade de um, også kjent som Freeman Watts Standard Prefrontal Lobotomy uh, kalte de for The Precision, the pe- precision Method The Precision Method the, the preci- Vi kalte det for? Hva kalte det for? The Precision Method The Precision Method ja. okay. Altså presisjonsmetoden, som ja. er ganske ironisk da ja. i forhold til uh, hvordan de drev roter ut ja, Hvis du, Men, hvis det, du er litt usikker på hva du holder ja. på med kall det, gi, gi det et navn som branding, klinger pent Branding er ja. viktig i det game her mm, Absolutt uh, Freeman uh, øvde jo på, på grepfrukt og lik med denne ishaken sin ja. og I 1946 så prøvde han på den første levende patienten. Og dette blev jo da på en måte ikke definert som et kirurgisk ingrep, fordi at du ikke skar med kniv og hadde noe, eh, la patienten i narkose nei, 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 og sånne ting. Ja. Så da tenkte han i hvert fall for sig selv da, at han kunne gjøre dette her uten at Watts var involvert. Watts var jo kirurgen. Um, og han alltså uh, ja, han, han, han delvis mål om att göra det mer tillgängligt för en uh, en, da, en del mentala institutioner uh, alltså man, man trengte inte tillgång till operationsrum eller kirurger eller anestesi och det var billigt. Ja. Så han hade ju en slags vad ska man säga si, nobel tanke bak det här. Mm. Uh, ja. Um, Watts fant ut att Freeman uh, gjorde detta här efter att han hade hoppat med sån 10 stycker 
okay. uh, alene. Ja. Og så sa han, dette her, nå, dette har gått for langt. Okay. Du, du får fortsette uten mig. Ja. Og det gjorde han. Ja. <laughs> ja. I, fra 1940 til 1944 så var det 684 personer som blev logotomert i USA. Fra 1946 til 1951 var det 18608 ja. som blev logotomert. Og det er litt grunn, for de som har vært ganske langt nede på rangstigen, sånn statusmessig i legemiljøet, ja. Så var det egentlig ganske stas å få en sånn litt sånn uh, håndfast ting de kunne gjøre da. Ja. Så det var det hvis, det er blandet med at en del av pasientene ble lettere å, å kontrollere. Ja. Uh, Ført nok til utbredelsen av lopotomien. Og det er jo sikkert fordi folk syntes det var spennende å se hva som skjedde. Det... Ja, så det var jo en veldig sånn uh, sinnssykt stor forskjell da. Uh, på før og etter Morsomt at du brukte synssykt Ja, jeg tenkte på det <laughs> Dette her er en helt sinnssyk effekt Hva, hva mener du? På alle måter <laughs> Ja, ja nei, så, uh, Og ikke minst økonomisk Så, ikke sant? Utøver av dette her kunne jo Tjene god penger Han, Freeman selv Sa at han kunne Lopotomerere sjukt mange løp av en dag Det er så brutalt Det er så ekkelt å tenke på ja. Men, Og altså, den, den rekorden han sa Seks minutter På ja, en person ikke sant? Mm. Men det, det er liksom forklart det hvis, altså, Som sagt, de hakket sig inn Under øyehulen Og så gikk de et visst antal, altså overøye, altså under hjernen, ja. et visst antal centimeter, og så skulle de bevege denne syren, ishakke, tingen, altså når vi snakker om ishakke, så er det ikke norsk is, det er en ice pick, ja. som ser ut som en syl. Ja. Sånn 40 grader frem og tilbake, sånn rimelig bra, ja. og, og så skulle det kjennes ut som man holdt på med å skjære i en dei. Ja. ja. Hvis man traff noe som var litt har så kunde man blodåre då måste man stoppa. Ja, då måste man stoppa. Ja. ja. Det skedde lite senare, det ska vi komma tillbaka till. Okay. Um, men uh, <laughs> Ja, alltså när du kallar det ishacke, en amerikansk ishacke, det är er ju då en 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 ice pick. En ice pick, det är er ju en för de som har sett um, Basic Instinct så var det mordvapnet i uh, det var ju då man man hackar is ja. till drinker. Ja. Det är er inte en isøkse som till expeditioner. Det är er ofta inte det där ting folk fäste husker från Basic Instinct, men det var så med där det och eh det är er inte det nej. Vad är er det han husker? Husker du det Olle? Vad är er det du tänker på Olle? Fortell allt ja, du tänker på var... Olle om Basic Instinct. Jag ska nog se och sätta hela filmen faktiskt. Du har inte sett hela filmen? Stopp jag klarar inte huska. Nej alltså jag vet inte om jag sett några av filmen egentligen. Åh, nå trekker du deg tilbake her <laughs> jeg, kan, jeg kan i hvert fall ikke huske hva den Jeg må huske at han At, at forhørstederen var Newman, Newman. Ja. Så jeg var ganske morsomt Ja, det er ganske gøy ja. Han blev veldig svett underveis For at ja, han ja. hadde ikke på seg underbukse <laughs> <laughs> Makan Makan til dama, gitt Ikke bare ja. lov å røyke der igjen og, ja, 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 ja Men Isak, ja Ja <laughs> Ja um, Freeman och uh, Watts, de uh, gav ut en bok i uh, 1942 som heter Psychosurgery. Den blev väldigt populär i uh, Europa och voila, så var det spredd den metoden till uh, till Europa och med måte, deres rykte så spredde också den isak metoden sig mm. till Europa och og också då Norge. Ja. Och Norge flinkes i klassen, ja. nesten da. Ja. Lobotomier begynte i 1941 ja. på Gøsta. Jeg tror delvis kanskje fordi, altså dette var jo ganske tidlig etter at krigen brøt ut, ja. og det blev lagt ned, altså en del psykiatriske institusjoner rundt omkring blev lagt ned. Ja, så det var plassmangel? Ja, mange pasienter blev flyttet til Gøsta, men det blev ikke noe mer personell. Nei. Så de hadde store problemer med Så de trengte en kjapp og effektiv metode For å få alle til å oppføre seg ordentlig ja. Og her kommer Freeman med en perfekt løsning Ikke I form sant? av ishakke Ikke sant? Og det var vel, hva heter disse to som Ødegård heter en av de i hvert fall mm. Og husker du hva den andre het? Nej. 
de, de, de var pionjärerna på på det i Norge då. Och Norge eller Nord eller Skandinavien. Har du namnet där så kan du finna. Jag kan jag kan se mig ha namnet här. Det är det är förresten en det går ofta i nerven nerven namn kilder men akkurat den gången jag läste uh, genom bok som heter Grepp om järn från lobotomins historia som skrevet av Per Johan Istal som en period på början av 90-talet tror jag var chefsoverlege vid Gösta sjukhus. Ja. Ehm um, jag ska se om jag finner namnen på dessa folk då. Eh Torkelsen och Ödegård heter dessa ja. två som var pionjärer på detta i Norge. I Norge får man säga. Si. Ja. Og de drev på mye som, på samme måte som, som alle andre steder, egentlig. Og litt over en lav sko, og hvem de gjorde... Altså, dette var, alle sammen var jo pasienter som var innlagt på, på Gøsta sykehus. Ja. Men hvilke diagnoser de hade og sånt var litt tilfeldig, og det var jo for det gjaldt alle steder. Man prøvde først og fremst å skje så frene pasienter i utgangspunktet. Men ja, det blev gjort på folk som hade angst, det blev gjort på folk som hade depressioner, det blev gjort på eh, i väldigt stor grad på kvinnor. Eh, og å diagnosere en kvinne med en psykiatrisk diagnose var en mye lavere terskel for att göra det än på en man. Ja. For kvinner skulle være føylige og husmoraktige, og ikke ja, ja. oppfarende og prate og alt mulig sånt. Ja, huff. Det er, altså, ting som epilepsi prøvde jeg også, uerbredelige smerter og psykopati og også urolige geriatriske pasienter og tuberkulose pasienter blev blev prövade och lopet med det och og också vanskliga barn vad man det måste säga si, ja. och utvecklings och psykisk utvecklingsämnen. Mm. Alltså vitt förskilda tillstånder. Ja. Og, så så då barn det är er också lite äckligt att tänka. Ja, det är er speciellt till det naturligt. Allt var ille. Men men inte sant så det man har här är er att man har en en metode som man brukar på folk med vitt forskjellige diagnoser i utgangspunktet. Ja. Uh, og så når man utfører proceduren, så altså, vet var, man ikke hva man driver med. Så vet man ikke hva man driver med. Så du vet ikke hva slags resultat du får. Nej, det er sjekket de faktisk. Det var en, nå husker jeg ikke navn på den, men det var en, en i Norge som fikk skaffet 23 hjerner fra, fra folk som hade blitt lobotomert ja. og, og så på arvet ved hjernen. Og ja. fant ut at det var jo bare helt tilfeldig og alt var rundt omkring. Ja. Um, og, uh, ja, og så, så, så det var väldigt tilfeldig da hvilke deler av frontallappen som blev påvirket mm. og i tillegg så var det mye som det vil si cherrypicking altså hvordan man tolkte resultatene det var ofte de samme som utførte operasjonene som tolkte resultatene og sier at ja, det her blev ganske bra ja. uh, så det, det var liksom feil i alle ledd altså det var dålig dålig metodik når vi, ved forskningen i, I alle ledd ja I, fra 1941 til 1950 døde 24% av de behandlede i Norge. Ja. Og den risikoen blev underkommunisert ja. og bagatellisert. Særlig døde det mange av de første, så vidt jeg husker. Men det skyldte de delvis på at det var under krigen, at de var underernært og syke og hade mye infektioner og sånt. Så det kan selvfølgelig ha noe med å gjøre. Men, men likevel så av de Jeg tror i hvert fall to tredjedeler av de tolv dusin første eller noe sånt døde. Ja. Så det var, at de fortsatte med det var jo <laughs> også ganske utrolig da. Mm. Men det viser bare liksom hva slags syn man hadde på psykiatriske pasienter den gangen. At om de døde, ja. Mm. Eh, samtidig så, altså, det var jo også da, som sagt, så var det jo kontroversielt selv da, selv om det blev gjennomført. Eh, I 1948 så uttalte Norbert Weiner prefrontal prefrontal lobotomi har i det sista haft en viss uppsving. Antagligen i sammanhang med det faktum att det gör omsorgsarbete av patienterna lättare. Låt mig påpeka i förbifarten att att drepa dem gör omsorgsarbete ända lättare. <laughs> ja, det var citat. Ja. Det var sån fyren som uh, fant upp begreppet kybernetik förresten. Det var det. Mm. mm. Det var det. Ja. 
Og, og om sån robot på en måte robotteknologi da. Ja. Um, ja, uh, hva det skulle si? Det var jo noen som var motstandere av uh, ikke bare Norbert Weiner, men uh, Sovjetunionen. Ja. De uh, startet med lobotomi da det, dette her ble kjent. Sluttet med det i 1950. Ja. Fordi at uh, de mente at lobotomi gjør en galning til en idiot. Ja. Uh, og mente at det var umoralsk mm. Og det er jo litt spesielt at uh, altså, Selv mens Stalin levde ja. Så uh, var det noe de satte som uh, umoralsk Ja, ikke sant Som Vesten faktisk uh, omfavnet Ja um, skal, og, og de la jo ikke egentlig ikke skjul på heller uh, Ikke i Norge og ikke mange andre steder heller At uh, at uh, det var ikke nødvendigvis for å gjøre patientene bedre, men sånn for sin egen del, men at de var lettere å håndtere. Ja. Det, det sa de jo egentlig rett ut. Mm. At, at uh, de blev rolige og kunne ledes lett og var enklere å pleie for, og noen av de kunne bli flyttet hjem og pleies hjemme. Ja. Men uh, så, så det var ikke noe som de prøvde å late som. I, uh, dette var ja, dette var mye av intensjonen helt fra begynnelsen. Mm. Uh, I Norge så blev det lobotomert, det er litt sånn forskjellige tall uh, I, uh, I uh, den der skammens uh, historie så opererer med rundt 2500 som blev totalt lobotomert i Norge mm. uh, Det er litt usikkert om det er nøyaktig uh, I USA så var det rundt 40 000 som blev totalt lobotomert ja. i den tiden dette, dette pågikk. Um, den mest kjent kanskje Rosalind Kennedy? Ja. Um, det var søsteren, lille søsteren til... til uh, Rosemary. Rosemary. Rosemary Kennedy. Hun uh, født 1904. Uh, Nej, det var hun ikke. Nå tror jeg det må slutte å uh, Rosemary Kennedy hade lite sån psykiske plager mm. och alltid varit en ett problem för Kennedy ja. familjen. Det var lille systern till til John F. John F. Mm. och Robert. Och um, på alla bilder och allt men sånt så ser hon helt normal ut men hon var visst nog ganska utagerande och väldigt vansklig. Och um, detta tog då Watts och Freeman sig av. Ja. Det de då gjorde, de var uh, <laughs> det er så brutalt De eh, Gav en lokal bedøvelse Og så gjorde denne gamle Formen for lobotomi da ja. Med, med da, kniv mm. Og ba henne Resitere Fadervår Og så skar de til hun begynte Å babble ja. Da slutta de Efter de var färdig så hade hun mental alder som en toåring omtrent. Kunne ikke gå och var totalt pleietrengende. Ja. Og brukte veldig, veldig mange år før hun kunne gå og oppføre seg ordentlig igjen. Hun blev eh, satt på en institution, ja. eh, hvor hun hade et eget hus ute i Hagen, som het The Kennedy House eller noe sånt. Ja. Hun, levde. hun var den eneste av de Kennedy-søstene som døde av naturlige årsaker, så det er jo ironisk, mens livet hennes var helt forferdelig. Hun mm. levde som en slags fange ute der. Ja, men det ble kanskje et mindre problem for Kennedy-familien etter lobotomien? Absolut. Ja. det kom jo først frem på, på 60-tallet hva som egentlig hadde skjedd med henne. Ja. Um, Så det var en form for skamplett der da. Den mest, ja, mest kjente lobotomi-offre, ja. Eva Peron, antageligvis, ble hun også lobotomert. Plutselig helt på slutten. Helt på slutten, ja. ja. Mm. Og for å kommentere din uttalelse av skamplett, du sier skamplett. Skamplett, skamplett, skamplett. En, en skamplett, er ikke det da? Jeg sier skamplett. Ja, ja. Feiltrykk Jeg beklager ja. Du har vært optimert Det er jo små Gå rundt og si sånt Ja, ja. Nej, det, det er mye um, Men uh, i USA da ja. uh, Freeman uh, Tura går med denne Isaken sin 
Altså han lagde jo en eget, eget instrument da, som, som han brukte. Han brukte ikke sin egen ishake. Men i 1967 så, så dreper han en patient, for han kom bort til en blodåre. Og så blir han fratatt retten til å operere. Ja. Og etter dette så går tallene drastisk ned i USA. Och snart er i Norge. Ja. <laughs> vi vi håller det gående. Vi håller gående. Ja. Men hur länge håller vi det gående? 1974. 1974. Ja. ja. Så en god stund. Um, Tallen på antal lobotomerade gick drastiskt ned efter att man i 1953 uh, fant upp medicinen torasin eller largaktil. Mm som er et antipsykotikum. Ja. Eh, egentlig en form for antihistamin, som eh, man drev og prøvde å finne eh, sovemedisin. Ja. Og så fant man ut at denne her hadde en antipsykotisk effekt. Og det var jo også beskrevet som en, hva skal jeg si, en medikamentell lobotomi, for at folk blir jo like åndsfraværende og, ja. og, hva skal jeg si, lite motiverte. Ja. Men det var i alla fall möjligt att ta bort medicinen ja. och på något se och folk hade blivit rätt ja. på. Mm. Med lobotomi så var det en uh, irreversibel handling. Ja. Mm. Så uh, tallen gick uh, ett vart ned som som uh, psykofarmaka som det heter blev mer och mer uh, använt. Uh, og och idag Norge fram till 1974. Ja. Um, det har varit ett lite landsuppgör i i Norge efter efter det här det blev satt ett utvalg som i 1996 kom fram till att de alla genlevande lobotomioffre skulle få tillkänt 100.000 kronor. Ju <laughs> jackpot. Vad ska du med det? <laughs> Finn på något. Vad? 100.000? Shit, så dig då kan vi dra till Var kan vi dra? Ja, Gran Canaria. Ja. Ja. Jag tänkte jag skulle nämna lite sån ja, lite historier från detta från den boken då. Ja. För exempel om Freeman sin första patient. Jeg skal begynne med Edgar Moniz, sin første patient, kanskje. Edgar, Edgar Moniz? Moniz. Mm. Så var han 63 år gammel kvinne. Eh, fem timer etter operasjonen så blev en intervjuet av Moniz, eh, som spurte, hvor er huset ditt? Det er Deterosmuget, svarte hun, som sikkert var greit nok. Hvor mange fingre har du? Fem, svarte hun. Eh, hvor gammel er du? Eh, hun nølte på det og svarte uklart. Eh, hva heter det etter sykehuset? Det svarte hun ikke på. Og så spurte hun, Foretrekker du melk eller buljong? Jeg foretrekker melk. Det var det. <laughs> For en rå ja, kartlegging. Det var det. Var det. det var liksom ikke noe mer... Ja, ok, greit. Det er den tidlige formen av Madrus-skjema. Ja, ja, jeg lurer på om de spurte, for, om de visste fra før hva en foretrekker om melk eller buljong før operasjonen. Dette var bare generelt... Ja, eller bare sånn, det er helt ja. ut, utrolig idiotisk å ja. like buljong. <laughs> Den første er på... Konkluderte han noe utenfra det, eller? Jeg tror han var fornøyd. Ja. Freeman, sin første patient, litt samme... Hun er faktisk også en 63 år gammel kvinne, ja. i merkelig nok. Ja. Hun ville først ikke lopotomeres, fordi de måtte klippe håret hennes. Ja, stemmer det. Ja. Og så lovte Freeman at det skulle de ikke gjøre. Det kom, men det holdt han jo ikke. Nei. Men han sa at etter operasjonen så kom hun til å bryse på håret sitt i det hele tatt. Ja, og det stemte. Ja, det stemte det. Etterpå så brød hun seg ingenting om håret, og da det tok han som en win. Ja, det var helt Hun hadde visst nok veldig flott krøllet og hår, som var ja. veldig stolt av. Det klippte de rett av, ja. og lobotomerte henne. Ja, og de sier at etterpå så hilste hun på. Det var så drøyt da. Ja, det er så jævlig. Det var helt fryktelig. Men hun hilste på mannen med et fredelig smil, skriver jeg. Ikke sant? Og da var nok han mannen ganske fornøyd. Jeg tenkte, det var husmoraktig. Ja, ikke sant. Og allerede i 1936 så skriver New England Journal of Medicine om arbeidet til Freeman og Watts på lederplass at 
uh, at uh, hos patienter med den type lidelse forsvinner agitasjonen umiddelbart, og patienten blir rolig og samarbeidsvillig. Patienten som før bare kunne bli tatt vare på sykehus for sin side, kan nå flytte hjem eller få pleie, og få pleie der. Uh, det er åpenbart at jeg mistet noe av sitt initiativ og sin evne til diskrimination. Jeg er litt usikker på hva diskrimination mener i dette, dette tilfellet. Ja. Men uansett... Uh, <laughs> at de ikke er rasister lenger. <laughs> Utrolig åpen og tolerant de har blitt overfor andre raser. Men, men. Uh, de er etter, det hadde jo faktisk vært en slags win, da vil jeg si. Men, ja, ja. Uh, de er etter operasjonen nærmere en sunn tilværelse enn før operasjonen. Åtte pasienter er nå blitt operert på en slik måte her i landet, med like gode resultater. Ja. Så det var helt åpenbart fra begynnelsen av, så, de, så syntes alle de medisinske miljøene at det var helt topp. At, altså, de så at de var forandret personligheten, mm. at, at det hadde jo skjedd noe alvorlig med hjernen deres, at de var på en måte ikke seg selv lenger. Ja. Men det viktigste var at de var rolige. At de var rolige og lette om å gjøre. Ja. Mm. Så, um, så alle var like skyldige. Det var jo ikke bare de... Altså, ja, de fikk jo noen, altså, han fikk jo Nobelprisen også, så det var jo åpenbart at folk syntes det her var ganske topp. Mm. Men det var få motforestillinger da, og også få eh, motforestillinger mot at eh, det viktigste var pleien, og, altså ikke, ikke individet da, men, mm. men, eh, men institusjonen og så ja. måtte ta vare på dem. Mm. Mm. Ha det ryddig og ordentlig på, på avdelingen. Ja, mm. drikke kaffen sin i fred. Ja. Ja. I, eh, som sagt så var det jo da eh, i 1974 så man sist eh, i Norge. I eh, 96 så fikk alle disse offrene som var fortsatt gjenlevende 100 000 kroner av norske stat. Um, noe sånt oppgjør har ikke vært i Sverige uh, I Sverige så gjøres det fortsatt Ja, uh, noen få operasjoner i år hvis ja, det, skal, he, det skal sies uh, at det ikke kalles lobotomi Det heter kapsulotomi Det er en langt mer precis uh, et presist ingrep om man brukar gammastråler eller uppvärmda elektroder för att bränna av fibre. Ja. Men det är er fortsatt i frontallappen. Ja. Och det är er fortsatt via små hull i hodet som man borrar och ja. kommer in med disse elektroderna. Ja. Um, det görs då fortsatt i i da Sverige, Kanada och Australien. Siden uh, 70 det tallet så är er det runt 90 stycker som har fått denna behandlingen i i Sverige. Och det görs ved OCD, obsessive compulsive disorder, alltså folk ja. som är er sån checkare och vaskare som vasker sig på henne till de blör och mm. och har stora stora problemer med att få vardagen sin till att fungera i det hela tatt. Mm den artikeln jag läste var det en dame som brukte varje gång på do så brukte hon 15 doruller. Ja. Och hon kunde stå i duschen i ett helt dygn och fick vont i bena för att hon stod vaska sig och ja. sånting. Och hon blev då helt topp för sån idrottslag som säljer doruller. Hej vi då doruller om jag vill. Det var på do en gång i dag. Ja. Så um, Så det har ju så efter de lobotomerade henne så har ju då det idrottslaget har gått ned nog igen. Det är riktigt det. ja, så det är er, i PubMed så är er det en en uh, undersökelse som uh, från 20 november 2018 man har testat 40 patienter som detta här blev gjort på det er GVC kallas det gamma ventral kapsulotomi eh hvor konklusionen er att det är er en rimlig strategi för behandling av ikke medicinellt påvirkbar OCD. Och efter målt efter Yale Brown Obsessive Compulsive Scale som är er då YBOCS kallas den skalan går fra 8 till 40 poäng. Du stilles ti spørsmål Og skal score Utifra mm. disse forskjellige Så var det da rundt eh, Halvparten av disse 40 patientene Som hade en betraktlig Bedring da ja. mm. Fortsatt Kontroversielt ja. Vil nok eh, mange si Men eh, de vet jo selvfølgelig mye mer Om hvor de, hvor de kutter nå Akkurat hva de gjør ja. Jeg. Ja. Mm. 
Så uh, trots allt inte lika Det är er inte lika illa, men det, det har ett lite äckelt uh, lite ja. klang rar klangbund. Ja. Kan man se? Si? Det kan man se. Si. Mm. Uh, eh bara bara lyssna Jag sitter bara lite morsamt jag läste det var under en konferens i 1946 där alla som alla som håll på med lobotomi deltog och det var en psykiater som ett goller som skrev efterpå. Och det morsomme här att jag måste läste två gånger för jag först inte man skrev det om de som blev lobotomierat eller de som var till stede på konferensen. <laughs> ja. Så ska Det är er som det visar en ren objektiv mentalitet till att börja med upplevs det som om de är er lite mer uhöfliga och mindre församma och för andra människor av till lite latare och mer självupptatte. Det som manglar är även till etisk värdering. De är er fratat all känsla av ansvar i förhåll till om det de gör är er etiskt riktigt. Ja, det är er vanskligt att veta om det är er patienten eller er, 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 behandlaren. Ja. <laughs> Jag måste faktiskt läsa någon gånger och gå tillbaka i texten för men det var faktiskt patienten de snackade om då. Ja. Ja. Men då ja, skulle men det tills kan det vara en värdering av behandlarna. Ja, mm. ikke sant? Mm. Eh, ett nytt jeg må, det är er bara sån morsom anekdote från den boken här då. Ja. En neuropsykologins uppsman som är Donald Hebb eh genomförde en omfattande undersökelse av patienter med stora skador i pannlapparna. en patient blev fylld upp upp efter operation i så lång tid som sex år som hade fått opererat bort mer än en tredjedel av frontallapparna. Patientens ekonomiska och sociala tillpassning var god. Hebb och hans medarbetare fick patienten att gå igenom uttalade tester. Till slut konkluderade de med att det var möjligt att tillpassa sig vardagen i det amerikanska samhället utan frontalappen i funktion. Det var inte bara spekulationer. Men han är nästan lite president utan frontalappen. Ja. Nej, jag har nog mer spännande att fortälla om. Um... Nej, tror inte det. Um... Jag ska bara kan bara avsluta med med en med en mor i, I Sverige som kommenterade om sin datter i i 1948 som hade blivit lobotomerad. Hon är er datter min, men hon är er en en annan person. Hon hon är er, hon är er med mig. Um, kroppen hennes är er här, men själen hennes är er på en måte borta. Ja. Och det säger väl ganska mycket om vad detta alltså vart så Det är er nog det bäst tänkliga resultatet nästan. Ja. Men att miste en person på den måten ja. alltså att man inte får tillbaka det människa man kände det är er en slags dödsdom, inte sant mm. på många måter. Det, så ja, en egentligen helt fryktlig fryktligt ting att göra mot mot människor och ja men det var det var en, i den tiden och med de medlen de hade och mot mot de som alltså som jag kommenterade för då mot de alla mest utagerande och helt de som man måste länka fast så kunde jag kan jag skönna att de mente att detta var bättre för alla och så också patienten Nei da, det var mange som uh, gjorde det med de bästa intentioner, som vi mm. vet inte helvete er brolagt med gode intentioner. Men husk, Sovjetunionen <laughs> i 1950 syntes det var umoralt. <laughs> <laughs> da skjønner man litt på vei ja. i feil, feil retning her. Absolutt. Absolutt. Mm. Uh, ja, vi kan nå oss på mail på hva er greia med alfakrølgmail.com Der kan man komme med forslag til hva vi skal snakke om Man kan klage over at vi aldrig sender noen episoder Og man kan uh, ja. komme uh, ja. Forslag til ting vi skal snakke om Det er mange som gjør uh, Vi får egentlig veldig mye hyggelig mail ja. Jeg fikk en, en veldig hyggelig mail fra to, uh, to jenter Som har prøvd uh, metoden min for å spise mer smågodt ja. Ved å drikke mer melk til Ja, så det är väldigt väldigt basic då. Så det är er väldigt fint att føle att man kan hjälpa folk. Klarar du att spise mer? Ja, vi ska inte mälta det sånt. Jag nämnde tydligt att du den andra podcast, jag husker helt vilken. Jag husker inte. Men det de har tagit upp den tråden då ganska Ja, bra. Det är bra. Ja. Jag kanske kan kallas Dr. Elvvaks metoder eller något sånt. Ja, något sånt. Det var fint att få nog uppkallat efter sig. Ja, det var dig då. Dricker mjölk samt små gott. Mm. Mm. Alltså det hjälper man blir man blir inte så kalm. Nej. Nej, okej. Okay. Mm. Får in mer. Får in mer små gott. 
Topp. Topp. Ilans problemer. Ja. Ok. Ja. Vi har nämnt mailadressen allerede. Mailadressen, ja? Ja, ja. ja. Hva er greia med i et ord? Alphaclarn.gmail.com Supert. Ha det bra. Ha det bra. Produsert av Rubicon. 